0: Jesus, du bist durch deinen Heiligen Geist hier mitten unter uns. Und wir freuen uns darüber. Und Jesus, wir bitten dich, dass du heute zu unseren Herzen sprichst. Dass du unser Leben veränderst. Dass du uns dir ähnlicher machst. Es ist deine Kraft. Es ist dein Sieg. Und heute ist dein Tag. Amen. Ja, ihr Lieben. Ich habe heute, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ich muss anders anfangen, ich habe eine Predigt vom Ingolf Elzel gehört und die hat mich bewegt, die beschäftigt mich und wenn ihr also vielleicht den einen oder anderen Satz hört, der euch bekannt vorkommt, der ist nicht von mir. Der ist vom Ingolf Elzel und ich will mit einer Bibelstelle starten, Epheser 4, Vers 3 und ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, hier ist ein wenig andere, aber das passt schon. In der Elberfelder steht es geschrieben, befleißigt euch die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Und wenn ein Vers anfängt mit befleißigt euch, dann bedeutet das, das ist etwas, das fällt einem nicht in den Schoß. Das ergibt sich nicht von alleine. Das ist nicht leicht zu bewerkstelligen. Da steckt das Wort Fleiß drin. Um zum Befleißigen, da braucht man so eine gewisse Motivation dazu. Da muss man dahinter sein. Und das ist eigentlich ganz egal, ob man dazu Lust hat oder nicht. Es muss in Angriff genommen werden. Und ihr kennt vielleicht diese Sache mit der Lust. Ich will euch dazu mal so eine kleine Geschichte erzählen. Und zwar, ich bin in einem Haus aufgewachsen. Wir hatten einen großen Dachboden und einen großen Keller. Und das Haus, das hat früher am Arzt gehört... Und als die dann ausgezogen sind, die haben nicht alles mitgenommen. Das heißt, wir hatten medizinische Instrumente, wir hatten medizinische Fachbücher, Und das war alles irgendwo auf dem Dachboden verstreut. Also haben mein Bruder und ich uns immer sehr gerne auf diesem Dachboden aufgehalten und waren auf Schatzsuche. Mein Vater hingegen war ein sehr akkurater Mensch und hatte immer sehr genaue Vorstellungen, wie was auszusehen hat und wie was zu sein hat. Und ab und an kam es vor, dass er während des Abendessens unter der Woche folgende Andeutung gemacht hat. Am Wochenende räumen wir den Dachboden auf. Wir hatten das schon ein paar Mal erlebt. Wenn wir den Dachboden aufräumen, das war keine erfreuliche Angelegenheit. Und dann haben mein Bruder und ich uns überlegt, was machen wir denn da? Wir wollen nicht mit dem Papa den Dachboden aufräumen. Das ist immer nur Stress. Also haben wir zwei uns dran gemacht, den Dachboden schon unter der Woche aufzuräumen weil wir uns gedacht haben, wenn er kommt, ist alles aufgeräumt, kein Stress, kein Aufräumen, alles gut. Und wenn du uns gefragt hättest, wenn wir dann am Mittwoch oder Donnerstag diese Aufgabe in Angriff genommen haben, ob wir da Lust dazu haben, ob es uns Spaß macht, ich kann euch versichern, es hat nicht den geringsten Spaß gemacht. Wir hatten nicht die geringste Lust dazu. Wir haben uns aber trotzdem befleißigt, weil es war wichtig, um stressfrei durch den Samstag zu kommen. Und es hat auch immer funktioniert. Wir haben uns diese Aufgabe angenommen und am Schluss war es dann doch einfacher für alle. Und so heißt es auch hier, befleißigt euch. Ob mit oder ohne Lust, das ist jetzt nicht so wichtig. Es gibt wirklich Aufgaben im Reich Gottes, die sollen mit Fleiß in Angriff genommen werden. Das jedenfalls redet der Paulus. Und es kommt jetzt nicht darauf an, um es auf neukanäisch zu sagen, ob man die Freudigkeit dazu hat. Im Zweifelsfall genügt der Fleiß. Und so haben wir jetzt hier in der Bibel einen Ruf zur Einheit für Gemeinden, für Gruppen, für Christen. Dann kommt natürlich die Frage auf, welche Einheit ist denn da gemeint? Es gibt nämlich etliche Dinge, wo wir als Christengemeinde, als Gemeinde nicht unbedingt Einheit brauchen. Ich zähle euch da mal so Punkte auf, wo wir keine Einheit brauchen. Ein Punkt ist zum Beispiel Interessen. Es muss sich nicht jeder hier in dieser Gemeinde fürs Motorradfahren interessieren. Und das ist auch gut so. Ein weiterer Punkt ist zum Beispiel die Musik. Die Leistungsfähigkeit. Der Bildungsstand. Die Gnadengaben. Es gibt eine Vielzahl. Wir sind unterschiedliche Menschen. Jesus hat uns zusammengebracht. Aber wir müssen uns nicht, wie soll ich sagen, unter einen Deckel stecken lassen. Wir müssen uns nicht in allem einig sein. Und das ist sehr entspannend, finde ich, dass es nicht in allem sein muss. Und ich will da mal so dieses Beispiel Musik nehmen. Das ist ja immer sehr präsent und da gehen ja die Geschmäcker auch sehr auseinander. Und ich habe ja auch zeitlang in meinem Leben Technik bei so also Musikgruppen gemacht oder so. Ach, das ist immer eine schwierige Sache. Dem einen ist es zu leise, dem anderen ist es zu laut, dem nächsten ist es zu schnell, dem vierten ist es zu langsam. Es ist zu englisch, es ist zu alt, es ist zu neu. Was weiß ich noch so alles? Und auch dazu muss ich euch eine kleine Geschichte erzählen, wie ich das erlebt habe. Und ich habe es also im Nachhinein gemerkt, wie sehr ich mich da immer wichtig gesehen habe in Bezug auf Musik, obwohl ich davon keine Ahnung habe. Und zwar war das ein Motoragottesdienst und da war irgendeine Musikgruppe, Lobpreisgruppe, Band, ich weiß es nicht mehr, was da war. Und im Vorfeld sind sie ja immer mit dem Soundcheck zugange und da wird versucht, einen möglichst guten Ton äh, beizubringen und der Soundcheck war eine Katastrophe. Es war selbstverständlich zu laut, es hat gequietscht, es war ein verzerrter Ton, es war fürchterbar. Und dann kam diese Musikgruppe, die war noch fürchterlicher. Nach meinem Empfinden hat da kein Ton gepasst. Die Lieder auf dem Motorrad ich war, wie soll man sagen, schlecht drauf. Ich äh, mit dieser Musik, da gewinnen wir hier keinen Blumentopf. Und es ging aber gar nicht ums Blumentopf gewinnen. Und irgendwann war dann der Motora Gottesdienst vorbei. Das haben wir jetzt überstanden. Und dann kam so der erste Besucher zu mir. So, also das war ja mal ein guter Gottesdienst. Und ich war ja auch eine gute Predigt. Und ja. Es war, als hätten die Engel gesungen. Ich schaue ihn an. Auf was für ein Motorgottesdienst warst du. Also, der hat auch so Gehörgangsverschlingung oder sowas. Man weiß es nicht. Dann gehe ich weiter, der nächste. Das war aber ein schöner Gottesdienst. Und die Musik, das war ja so super. Das hat mich so berührt. Ich denke, bah, die fürchterlichste Musik ever. Und unisono, jeden, mit dem du gesprochen hast, der hat von der Musik geschwärmt. Und da habe ich gemerkt, es ist gar nicht so wichtig, dass was auch immer ein Lobpreisteam zu Gehör bringt, dass das mir gefällt, dass das mir taugt. Es ist wichtig, dass so eine Band, so ein Lobpreisteam, so ein Sänger, dass da Lieder gesungen werden, die Gott den Musik gezeigt hat. Es ist wichtig, dass die Musik so gemacht wird, wie Gott es ihnen aufs Herz legt. Und es ist ganz logisch, dass auch Musiker mal Fehler machen können. Aber es ist trotzdem an mir, den Dienst der Musiker wertzuschätzen, hinzuschauen und zu wissen, dass sie ihr Bestes geben. Und Gott spricht zu den Musikern über Musik nicht zu mir, weil ich bin da die falsche Person. Es liegt daran, was will Gott, nicht was will ich. Und das habe ich damals gelernt und mir ist es in der Folgezeit noch oft so gegangen: gerade bei Motore Gottesdiensten wird selten für mich die richtige Musik gespielt. Ist aber egal. Für die Menschen, für die Besucher, für die Zielgruppe passt es, weil Gott da dahinter steht. Ich hoffe, ich konnte mich verständlich machen. Ja, was ist denn nun diese Einheit im Geist und was bewirkt sie? Ich habe jetzt den kürzesten Psalm aus der Bibel genommen, den Psalm 133 und der hat nur drei Verse. Und dann lasse ich den zweiten auch noch weg. Ich lese es euch vor, wieder aus der Elbefelder, Vers 1 und die zweite Hälfte von Vers 3. Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Und wenn in der Bibel hier was von Brüdern steht, dann sind die Schwestern immer mit eingeschlossen. Das war im Hebräischen so, die Schwestern sind mit dabei. Und jetzt haben wir schon wieder so einen schwierigen Satzanfang. Siehe. Das heißt, das ist nicht auffällig. Man muss genauer hinschauen. Man muss dieser Sache Aufmerksamkeit widmen. Es sind da Dinge verborgen, die nicht offensichtlich sind. Und oft ist es ja so, dass wir Menschen eher negativen Dingen unsere Aufmerksamkeit schenken. Du musst bloß mal sehen, wenn ein Auffahrunfall auf der Autobahn ist. Jetzt nicht auf deiner Seite, auf der Gegenseite. Auf der Gegenseite gibt es Stau und auf deiner Seite auch. Weil jeder ganz langsam vorbeifahren muss und schauen, was ist denn da drüben passiert. Da sind ja verbeulte Autos. Oh, und ein blaues Licht. Das blinkt. Nein. Sachen gibt's. Und hier bedeutet es Sie aber hinzuschauen. Wir sollten hinschauen. Zum Beispiel, wo Leute in Frieden, in Einheit, in Harmonie miteinander leben. Die Bibel empfiehlt uns da dieses Hinschauen. Weil gute Vorbilder können uns auch zum Guten beeinflussen. Und ich lese euch den Satz noch einmal vor. Siehe, wie gut und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Und dieses Gut erinnert euch vielleicht daran, dass meiner zu Jesus kam und ihn angesprochen hat: Guter Lehrer oder guter Meister. Und Jesus sagt: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut, außer Gott. Dieses Gut sein. Das ist eine göttliche Eigenschaft. Und in dem Wort lieblich, da steckt Liebe drin. Und wir wissen, dass Gott die Liebe ist. Was dieser Vers also uns sagen will, schaut hin. Es ist etwas Göttlichen am Menschen geschehen, die in Liebe, die in Frieden, die in Einheit die in Harmonie beieinander sind. Und je mehr Einheit im Geist eine Gemeinde zulässt und im Geist mit Fleiß sucht und bewahrt, desto stärker ist die Vollmacht in Bezug auf geistlichen Wirken. Und das wiederum ehrt Christus. Das ist das Ziel. Jetzt ist aber so... Einheit in einer Gemeinde, in einer Gruppe, das können nicht drei, vier, fünf Leute machen. Das wäre ja am einfachsten, dass wir sagen, das mit der Einheit, ich finde, das ist eher schwieriges Sache. lass das mal die Gemeindeleitung machen. Es ist gut, wenn die Gemeindeleitung sich einig ist, wenn sie eine Einheit ist, aber damit ist es nicht getan. Einheit ist ein Job für jeden Einzelnen. Da muss jeder mit dabei sein. Sonst ist es keine Einheit. Und jeder Einzelne ist da gefordert. Und es ist auch wichtig, dass man nicht dabei stehen bleibt und sagt, Oh, schau, die leben da in Harmonie, die arbeiten in Einheit zusammen sondern, das ist halt auch so eine Geschichte, da ist es notwendig, wie der Rudi so gern sagt, vom Hörer des Wortes zum Täter des Wortes zu werden. Dass man wirklich sich bemüht, mit Fleiß diese Einheit zu suchen. Und stellt euch jetzt mal folgende Situation vor. Es ist Gottesdienst und es ist kein so normaler Gottesdienst hier in der Gemeinde, sondern es ist zum Beispiel -Gottesdienst auf dem Marktplatz. Und so ein Motorradgottesdienst, das ist ein Aufwand. Die Musiker, die Techniker, die CMFler und noch etliche andere sind den ganzen Morgen beschäftigt. Mit Aufbauen, mit Schleppen, mit Bänke hinstellen, mit Kaffee bereitstellen, mit Proben, mit Lautstärke einstellen und was noch alles. Und es kommt tatsächlich mal vor, dass das ein oder andere mal nicht so funktioniert, wie man sich es vorstellt oder wie es wünschenswert wäre. Und dann kommt schnell so Stress auf, ne? Und dann kommt es tatsächlich vor, dass das ein oder andere Wort fallen könnte, das nicht ganz so liebevoll ist. Und manche ärgert sich vielleicht über seinen Nächsten. Dann wird vielleicht heimlich so die Faust geballt. Und plötzlich heißt es, wir treffen uns jetzt und wir bitten Gott um seinen Segen für unsere Veranstaltung. Und dann stehe ich dann so da, die eine Hand in der Hosentasche, mit der Hand zur Faust geballt. Und die andere Hand zu Gott ausstrecken, um seinen Segen zu erfliehen. Und ihr merkt, das funktioniert nicht. Man kann nicht mit der einen Hand in der Hosentasche zur Faust geballt stehen und die andere Hand Gott entgegenstrecken. Es ist so, Gott hat seinen Segen befohlen. Dahin, wo Brüder in Einheit zusammenstehen. Und natürlich die Schwestern. Und dann ist es an mir zu sagen, pff, nicht so wichtig, was ich jetzt da empfinde. Dann ist es an mir, meinem lieben Bruder, meiner lieben Schwester, Vergebung, wir sagen wir mal, zuzudenken. Vielleicht noch nicht einmal akustisch zuzusprechen, aber zumindest in meinem Herzen zu beschließen, ich will ihm vergeben. Es war bestimmt nicht böse gemeint. Es steht keiner früh auf, geht zum Gottesdienst zur Vorbereitung und sagt, schau mal, wie wir heute ärgern können. Ich werde schon anfinden, den ich meinen Pie sagen kann. Das passiert nicht. Ja, und wenn da mal was schief geht, dann nicht aus böser Absicht. Und das ist halt so eine Geschichte. Ihr kennt alle das Vater unser. Und da heißt es: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben uns entschuldigen. Und wenn ich in so einer Situation bin, dass ich auf jemanden ja, oder verärgert bin, dass ich böse bin, dass er mich genervt hat, dann ist es an, mich, an mir, mich zu entscheiden, wo will ich mitspielen. Will ich im Team Gnade und Vergebung spielen oder im Team Gerechtigkeit? Das Team Gnade und Vergebung hat es auf einer Seite leichter. Weil die Jungs und Mädels dort wissen, Gott hat mir all meine Sünde, all meine Schuld vergeben. Und es ist an mir auch zu vergeben. Ich kann natürlich auch im Team Gerechtigkeit spielen. Der ist an mir schuldig geworden. Er muss diese Schuld begleichen. Die schlechte Nachricht für die Mitglieder im Team Gerechtigkeit ist, du musst jede einzelne Sünde, die du deinem ganzen Leben begangen hast, selber vor Gott begleichen. Schwierige Sache, sage ich euch ganz ehrlich. Und so kommt es, dass die Mitglieder im Team Gerechtigkeit nicht so wirklich glücklich sind weil sie die ganze Last ihrer Schuld immer mit sich rumschleppen müssen. Es ist manchmal nicht leicht zu vergeben. Glaubt mich, ich weiß, wovon ich spreche. Das kann einen richtig umtreiben. Das kann einen richtigen Kummer machen. Es kann richtig schwer sein. Aber es ist wichtig. Es ist so wichtig, dass wir im Team Gnade und Vergebung spielen. Weil da liegt der Segen Gottes drauf. Und ich habe in meinem Leben schon manch schlimme Erfahrungen gemacht. Und eine von den ganz schlimmen will ich euch heute mal erzählen. Und das war, wo wir uns an dieses Prinzip nicht gehalten haben. An diese Einheit. Und dann ist es passiert dass der Segen Gottes von uns gewichen ist. Und man kann sich das nicht vorstellen, wenn man es nicht erlebt hat, was das bewirkt. Ich mache jetzt schon sehr, sehr lange Motorradarbeit und ich mache sie gern. Und es ist mir ein Herzensanliegen, dass Menschen zu Jesus finden. Und so haben wir motorrad Motorradgottesdienste gemacht. Und das waren immer gute Gottesdienste. War immer super. Und es sind immer Menschen zu Jesus gekommen. Teilweise schon, bevor wir überhaupt den Gottesdienst angefangen haben, kam es vorbei, könnt ihr mich mit Gott in Verbindung bringen? Und wir stehen da. wir wollten erstmal für den Gottesdienst beten. Ja, aber vorher, ich mit Gott. Und wir haben da wirklich viele Wunder erlebt. Und dann haben wir mal eine sehr große Veranstaltung gemacht, die war zu groß für uns. Und dann sind wir als Mitarbeiterteam in Uneinigkeit gekommen. Der eine hat gesagt, bah, das war super, das machen wir wieder. Der hat gesagt, nein, das war zu viel Arbeit, das machen wir nie wieder. Und die einen waren mit den anderen stinkig, und haben gesagt, ah, das müssen wir nochmal drüber reden, das passt doch so nicht, da bin ich nicht dabei. Und die Motorradgottesdienste, die werden ja schon immer vorher festgelegt. Und so war es auch da. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir den Motorradgottesdienst machen. Wir haben ein Lobpreisteam, wir haben Techniker, wir haben jemanden zum Predigen. Es läuft alles. Ich kann euch sagen, da ist gar nichts gelaufen. Es war ein wunderschöner Tag. Wie gemacht für einen Motorradgottesdienst. Wir sind früh hingefahren, haben aufgebaut, haben die Musikanlage aufgebaut, die Musiker haben geprobt. Das hat sogar mir gefallen. Alles fein. Und dann kam so die Zeit, wo die Gottesdienstbesucher kommen sollten. Und... Und hast du schon auf der Hauptstraße gehört, ein Motorrad nach dem anderen fährt. Wir sind hergefahren und sind wieder weggefahren. Hergefahren, wieder weggefahren. Ein Motorrad nach dem anderen. Ich dachte, das gibt's doch nicht. Ja, das war der schlecht besuchteste Motorradgottesdienst ever. Es kam keiner, weil der Segen Gottes nicht da war weil wir nicht in Einheit waren. Und das war so erschütternd zu merken, du kannst dich abstrampeln, du kannst tun, was du willst. Du kannst investieren und arbeiten. Wenn Gott nicht segnet, ist es vergebens. Und... Das war dann der letzte Motorradgottesdienst, den wir als alte CMF dann zusammen gemacht haben. Und danach ist eigentlich diese ganze CMF-Arbeit auseinandergefallen. Und ich war dann sehr froh, wie eineinhalb Jahre später der Rudi auf mich zukam und gesagt lass uns Motorradarbeit machen. Und so möchte ich euch bitten, lasst uns, wo immer es geht, zusammenstehen. Auch wenn es mal nicht nach unserem Gusto oder nach unseren Vorstellungen geht. Einheit ist was Göttliches. Und der Segen wird hier in dieser Gemeinde, in deiner Gruppe, in deinem Dienstbereich Dinge bewirken, die wir uns bisher gar nicht vorstellen können. Es gibt da in der Bibel eine sehr schöne Beschreibung dazu, wie das passiert ist, was da alles passiert ist. Aber das wird jetzt noch ein wenig dauern. Es ist 11 Uhr. Soll ich da noch weitermachen? Oder wollt ihr lieber nach Hause gehen, Mittagessen Dann machen wir weiter. Und ein sehr gutes Beispiel ist da die Einweihung des Tempels. Nach vielen Jahren Bauzeit wurde dieser Tempel fertiggestellt. Und der Baumeister kam zu Salomo, dem König, und hat gesagt, Chef, der Tempel ist fertig. Und der Salomo hat gesagt, Gut. Endlich. Hat ja auch gedauert. Und dann haben sie alle Gerätschaften und alles, was in den Tempel hineingehört hat, hineingeschafft. Aber eines konnten sie nicht hineinschaffen. Und das hat in diesem Tempel gefehlt. Das war die Gegenwart Gottes. Und in zweiter Chronik, Kapitel 5. Diesmal ist es, Luther, lese ich euch mal die Verse 11 bis 14 vor, wie denn das bei dieser Einbauung des Tempels so zugegangen ist. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum. Denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedotun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer der Trompete, der uns sänge. Als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Seidenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währt ewig, da wurde das Haus erfüllt mit einer Wolke als das Haus des Herrn, so dass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Ja, ich habe ja mal in einem Posaunenchor gespielt und ich weiß es, wie es ist, wenn so 30, 40 Trompeter mit aller Kraft ihre Blechblasinstrumente bearbeiten. Es ist laut. Und es ist den Menschen nicht möglich, alle in der gleichen Millisekunde von einem Ton auf den anderen zu wechseln. Das sind immer kleine Differenzen. Es ist nicht möglich, dass 120 Trompeten klingen wie eine. Außer Gott schafft da etwas. Er hat eine Einheit geschaffen. Und als ich das so gelesen habe, dass diese 120 Trompeten geklungen haben wie eine, da konnte ich mir was drunter vorstellen, weil ich habe in so einem wo Saunenchor gespielt. Und ich weiß, da sind manchmal kleine Unterschiede schon sehr entscheidend, ob es sich gut anhört oder nicht. Und hier in diesem Text steht aber auch drin, warum das so war. Ich lese euch diesen Teilsatz nochmal vor. Steht in Vers 11. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum. Denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne dass man auf die Abteilung geachtet hätte. Und wenn ihr so im Alten Testament ein bisschen unterwegs seid, werdet immer wieder auf diese Stelle stoßen und sie heiligten sich. Sie hatten sich geheiligt. Und ich habe mich immer gefragt, wie heiligt man sich bitte schön. Wie funktioniert denn das? Was ist denn das? Setze ich jetzt mein Sonntagsgesicht auf und lese vom Frühgespielt in der Bibel oder was passiert denn da? Und Heiligen bedeutet sowas wie Heil werden. Es bedeutet, die alten Streitigkeiten und Zwistigkeiten hinter sich zu lassen. Sich auszusprechen mit denen, wo man Knatsch hat. Streitigkeiten zu begraben, Konflikte zu lösen, offene Rechnungen zu begleichen und wieder gut zu machen, was man gut machen kann. Und es bedeutet aber auch, mit Gott ins Reine zu kommen. Wo bin ich vom Weg abgewichen? Warum bin ich vom Weg abgewichen? Wie kann ich wieder auf den Weg mit Gott zurückkommen? den alten Palast einfach hinter sich zu lassen. So wie diese Priester damals. Alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt. Alle. Da war kein Palast mehr. Da war nichts mehr, was zwischen ihnen stand. Die waren eine Einheit. Die waren eine Gruppe, die zusammengestanden ist. Und das Schöne ist auch, ohne dass man auf die Abteilungen geachtet hätte. Im Tempel war es nicht anders wie bei uns. Es gab da verschiedene Gruppen, auch unter den Priestern und verschiedene Zuständigkeitsbereiche. Und manchmal tut mir man ja leid, da sollen sich die darum kümmern. Das ist nicht meine Sache. Andere Abteilung, ihr kennt es vielleicht. Und hier war es, ohne dass man auf die Abteilung geachtet hätte. Egal, wo du dich in einer Gemeinde, in einer Gruppe zugehörig fühlst, das ist nicht wichtig. Wichtig ist es, heil zu werden, den Belast über Bord zu werfen, neu durchzustatten, die Beziehung zu anderen Menschen und zu Gott in Ordnung zu bringen. Und dann kann es passieren, dass Gott diese Einheit schenkt, dann kann es passieren, dass sich die Herrlichkeit lagert wie eine Wolke. Der Ort der Einheit ist der Ort, wohin Gott seinen Segen befohlen hat. In Einheit brauchen wir nicht zu beten, Herr, segne du diese Veranstaltung. Der Segen ist da, weil Gott ihn hierher befohlen hat. Weil wir in Einheit miteinander stehen. Und als das alles passiert ist, dann hat der König Salomon, von dem die Bibel sagt, er war ein sehr weiser Mann. Das wohl längste, ausführlichste, umfassendste, und wahrscheinlich auch wichtigste Gebet gesprochen, das er jemals gebetet hat. Und ich kann euch das nur empfehlen. Lest es euch mal durch. Zweite Chronik, Kapitel 6. Das ist ein Gebet, das erschüttert einen. Und ich lese euch aus diesem Gebet nur die Verse 11 und 12. Und da geht es nicht um die Israeliten. Da geht es nicht um die Juden. Und da heißt es, und auch auf den Ausländer, der nicht von deinem Volk Israel ist, aber wegen deines großen Namens und deiner starken Hand und deines ausgestreckten Armes aus fernen Land kommt, wenn sie kommen und beten zu diesem Haus hin, dann höre du es vom Himmel her, von der Stätte, wo du thronst und handle nach allem, worum der Ausländer zu dir ruft, damit alle Völker der Erde deinen Namen erkennen und damit sie dich fürchten wie dein Volk Israel. Und damit sie erkennen, dass dein Name ausgerufen ist über diesem Haus, das ich gebaut habe. Und das war das Gebet, oder ein Teil vom Gebet vom Salomo. Und was ist passiert? Ihr solltet vielleicht das Kapitel 7 der zweiten Chronik auch noch mitlesen. Gott erschien dem Salomo bei Nacht und hat ihm gesagt: Ich habe dein Gebet erhört. Es wird so geschehen, wie du gebetet hast. Und lest einfach mal diese Kapitel. Zweite Chronik 5 bis 7. Es wird etwas mit euch machen. Es wird euch verändern. Ja, jetzt komme ich zum Ende mit der Predigt. Und ich möchte euch einfach bitten, dass wir zusammen einfach aufstehen, vor den Thron Gottes kommen. Und da, wo Gott zu deinem Herzen gesprochen hat, da gibst du ihm Antwort. Dann sagst du ihm, wo du heute und hier anfangen willst, dich zu heiligen. Wo du einen Streitpunkt begraben willst. Wo du einen Konflikt lösen willst. Wo du einfach deine Beziehung mit Gott ins Reine bringen willst. Und wenn du bisher dein ganzes Leben immer im Team Gerechtigkeit unterwegs warst und möchtest jetzt im Team Gnade und Vergebung spielen, dann sag es deinem Gott. Er ist heute hier und er hört dich. Und er wird Sünde und Schuld vergeben. Er wird Herzen neu machen. Er wird aus steinernen Herzen Fleisch ein Herz machen. Weil der Gott, der dich geschaffen hat und der dich liebt, der ist heute hier. Und hört deine Stimme, auch wenn du in Gedanken betest. Ich möchte noch kurz für euch beten und dann betet ihr selber zu eurem Gott. Jesus, wir danken dir, dass du es bist, der uns beim Namen gerufen hat. Wir danken dir, dass du uns Schuld und Sünde vergeben willst. Und ich bitte dich, dass du uns den Mut gibst, Dinge anzugehen, die wir schon lange vor uns her, her schieben. Ich bitte dich, Jesus, verändere uns und lass einfach dieses Dein Wort in unseren Herzen gegründet sein. Amen. Nehmt euch ruhig Zeit, zu Gott zu sprechen.